0: 转世界，我是郑宏仪。嘿、hey, ，和你最伙来开讲。欢迎收听《宝岛全世界》呃。我是代班主持人石板明夫。呃、今天呢，有很多新闻出现，我觉得。我们先聊一聊这个夏立言，国民党的这个副主席夏立言呢，呃，到中国去的问题。我觉得呢，就是说，呃，怎么说呢？他说要拜访这个新任的国台办主任宋涛。呃，当然说这是虽然这个国民党现在并不是台湾的执政党，但是说两岸之间呢，其实已经很长一段时间没有正式交流了。那么这个怎么说呢？作为我个人来说呢？对，这个，呃，我认为两岸交流是可以的，但是说，呃，没有问题的。但是说，主要是谈什么问题啊？呃，我怎么说呢？我现在呢，国民党去，呃，跟和中国谈的哪些？我觉得现在有几个原则是比较重要的。一个呢是公民这个公开透明嘛，就是说，因为现在两岸是某种意义上中国，呃，是属于这个准仗战,战争状态嘛。那么，作为台湾的代表，呃，去中国呢？你到底谈个谈个哪些哪些内容？这个呢，一一定要公开。另外一个呢，呃，要把台湾的主张，呃，告诉中国，就是说，呃，我们坚决反对、呃、武力统一，呃，这个武武力的威这个恐吓，比如说现在这个攻击绕台的问题，对台湾的各种各样的打压问题，包括是对台湾的这些食品啊，这个凤梨啊、石斑鱼啊这些打压问题，这些事情。都要和中国表示，呃，怎么说，把台湾的立场讲出来？我觉得这样的呃谈判对台湾是一个，呃，是有，我认为有必要的。这这种事情是，呃，就是说很重要的。但是说，呃、如果说是去了以后去听训话，然后呢会被劈头盖脑呢骂一顿。现在这个台湾是什么？台湾独立的一小撮台独分子啊，怎么怎么样啊？坚决反对，哎、呃，美国对台湾的介入啊。等等这些话题，如果谈出来的话，那我觉得那对台湾的来说的伤害就非常非常大了。所以说，我觉得去谈什么，我觉得是非常非常重要的。当然说，国民党他有国民党的两岸问题的主张，你主张没有问题。但是说，现在中国对台湾来说，中国现在天天的全世界最关心的是中国要不要吞并台湾嘛？什么时候吞并台湾嘛？这是。是、呃、怎么说呢？现在美国天天说什么“ 2026、2027呢？等等，在这里边呢，这个你现在去按照陪着对方说话去听训斥，这样的话呢，会有一个非常非常不好的一个印象啊！这对不但对台湾，对国际社会也是一个这样。所以说呢，我们看夏立言呢，现在好像刚刚到。那么具体的，你到了北京之后跟宋涛谈了哪些事？我们觉得还是。是， 就是说比较注目的 吧， 希望能够谈出一 些， 呃， 把台湾的声 音， 呃， 该说的事情说出来。那另外一个 呢， 跟这个夏立言可能某种意义上有关的这个星云法师的辞世的问题。呃， 星云法师 呢， 其实我这两天我在脸书上也写 了， 我对新闻星云法师并不陌生啊。我在九 十， 现一九九七年 吧， 现在二十五六年前。我当时在日本的一个松下经正经塾呃去还在读书，那个时候呢，我的专攻我的课题就是台湾问题，当时呢，星云法师其实是非常非常活跃的，所以说那个时候呢，呃，怎么说呢？我有一段时间呢，呃，想去，因为我们的松下正经塾它有很多这个，你可以去各地去研修，就是去去去考察去学习。我有一段时间一直是想去这个加州的西来寺。呃，能够体验一下，因为那个时候呢，正好是这个中共的呃前高官嘛，以前的江苏省委省委书记，后来当过香港的新华社的社长，叫许家屯。这个许家屯呢，他当时呢就是六四的时候，他受到这个中共的打压嘛，因为当时在香港，呃，他也表示了反对这个武力镇压，所以说呢，天六四事件之后呢，许家屯就匆匆的就跑到了这个星。好像是在六四之前不久，星云法师就是说，呃，正好来去在香港拜访许家屯，然后呢，呃，跟许家屯说，呃，那个欢迎你来西来寺做客，呃，你住多久，呃，都可以，你随时都可以来，随时住多久都可以。结果呢，没过多久呢，这个六四天安门事件就爆发了，然后这个许家屯呢，就仓仓惶惶的就跑到了。呃，美国，就是这是属于政治避难，然后呢，一下就住到了这个西来寺，一住呢，就住了将近三十年左右吧。所以徐家村好像前不久刚刚去世嘛，所以说这个点是怎么说？星云法师就说：“哎，你来我就就收留你。哎”所以说，星云法师虽然他和这个中共的高官呃都关系很好，他等于说早期呢，因为他是江苏扬州人嘛。扬州人，呃，早年跟国民党基本上一起来到台湾，然后呢，其实当时也受到了很各种各样的打压，但是说他是一个非常强烈的要求跟中国统一的这么统派，一个非常积极的统派嘛，所以说在这个八十年代，呃，以后他就频繁的就是访问中国，因为他有很大很大的这个，呃，怎么说呢，在台湾有影响力嘛，有很多弟子嘛。所以说，中方对他很重视，他是中国历代领导人的座上宾，呃，邓小平也多次见到见过他。然后呢，怎么说呢？他后来好像是有一次，他回家探母，这中国是把所有官媒都调动起来，为这个怎么说呢？为星云法师造神吧，类似一样，把他这个宣传的非常非常大。但是说呢，在一九八九年的六四天门事件之后呢？这个星云法师呢，收留了大量的这个异己人士嘛，收留或者帮助了。就刚才讲的徐家村也是，徐家村也是一个。然后还有呃，比如说什么歌阳、什么刘斌燕、阮明、这个苏少智，这等等等等，这个很多的呃著名的学者、呃政治人物和这个、呃、作家、记者，呃，星云法师都收留给他了。然后呢，据说当时中国是对星云法师非常不满的。然后呢，有人要升兴师万罪，然后这个兴兴云法师呢，就是说，他说我是出出家人嘛，我们并不这个在乎政治上面的得失，谁有难我就会帮谁。哪一天呢，即使邓小平有难，他愿意来西来寺避难，我也呃同同样欢迎。呃，据说邓小平听到这句话以后，觉得非常愤怒，觉得你这个兴云怎么好像看不起人，我怎么会避难呢？呃，就是说有有这么一个呃故事了，那所以星云法师到后来一直其实是对中国呃的民民种运动还是我觉得很是很关心的，而且付出了很多。我觉得这一点呃他是功德无量的。另外一个呢，他在台湾呢，他是曾经担任过这个国民党的中常委，呃，其实是一直在政治方面呃。从来不避讳自己在政治上的立场和政治上的发 言， 也多次提出这个中国要统 一， 而且反对台独等主张啊。所以说 呢， 星云法师呢又被人有人说是这个政治和尚。那 么， 呃， 怎么说 呢？ 特别是一些本土派人士对他很不喜欢。但是我看到这个星云法师去世这条新闻 呢， 我就这么 想， 我觉得 呢， 这个怎么说 呢？ 星云法师他是 嗯， 一个人背井离乡嘛。就是因为战乱来到了台湾，呃，当时他母亲还留在了中国，所以说呢，作为他们那一代人的历史局限性，正像这个台湾的本土派人士热爱台湾一样，他也热爱他的家乡嘛。所以说他是因为历史的阴错阳差，不得不背井离乡来到台湾。所以我觉得，对他们那一代人追求统一、追求大大一统的思想，我觉得这个是无可厚非的，这是没有办法，就是大家都要爱自己的家乡嘛。但是说这一代人呢，其实已经渐渐凋零了嘛。这个星云法是九十七岁去世嘛。那同时就是说，年轻的时候在中国，呃，来到台湾这一代人基本上没有。现在也就是第二代、第三代，甚至有第四代这个移民的。这等于这些人他们对中国是没有感情的嘛。出生在台湾，是完全是这个喝台湾水、吃台湾米长大的。那么也就是说，中国呢？呃，对青云青云法师那一代人，他可以诉求很多，比如说诉求这个血浓于水啊，血这个诉求家乡，呃，你回家看一看啊，呃，你诉求这个两岸一家亲呢、啊？我觉得这些概念是一个基于基本人情嘛，是可用的。但是随着青云法师这一代人的凋零，那么现在呢，呃，这个这个从中国转来的第二代、第三代、第四代。他们是没有动机是要回家乡去看一看看一看亲人，呃等等的。对他们来说，中国是很陌生的。所以说，我觉得中国传统的对台湾的统战工作，我觉得已经从此会陷入一个瓶颈。那么，呃，就是说你，你你再说家乡这个两岸一家亲，其实真的对台湾人的心理的这种震动。震撼已经渐渐消失了，那么剩下的就是很明显的这个威逼和利诱嘛，就是说你不听话我就弄死你，不听话我给你抓起来，不听话我就把你财产没收，这是威逼；或者呢，哎你跟中国好有好处，对不对？我给我让你做生意，让你赚钱，我给给你给你各种各样的机会，这种呢叫利诱。所以说呢，现在。就是口口声声说要统一的这些人，跟星云法师那一代，这个家乡情不一样。他们大很多人是受到了这个威逼和利用嘛，都是为了呃各种各样的利益在存在的。所以说，我觉得，呃，对这一点呢，呃，是一个今后中国的对台湾的政策是有一个改变的、啊。另外一个呢，星云法师，我认我认为蛮有意思的一个故事呢，就是说，星云法师在二零一三年的呃，应该是十月吧。那是我在北京，他的这个叫《百年佛缘》的这个他的自传，在中国应该是三年出版社呃这个出版了，这个当时在中国变成蛮大的话题。然后呢，一共九本全套，然后呢，星云法师呢就是说他送给了一套送给了习近平，呃那个时候习近平刚刚,刚呃这个当上二零一三年嘛，刚刚当接班国家主席，但是半年以后，呃正确说五个月以后。当星云法师再次去北京的时候，见到习近平，习近平第一句话说：“呃，你送给我的书我都看完了、那个。”我觉得这句话很好笑啊，就是说，因因为星云法师那些书是，呃，怎么说呢？很看起来很很，就是读起来是，对一个没你没有进入那种心状这个心灵的状态的情况之下，你读这些佛教的书是很难读下读下去的。呃，怎么说？当时我在北京，我其实我也想读，但是后来一看，这个根本我可能才读两三页就放弃了。那习近平他说，仅仅五个月他就把这个《星云法师》九本书里全都看完了，他、那个、这是习近平自己白纸黑字说出来的话了。我认为是不可能吧。那个时候，习近平正在和和这个什么令计划集团啊，是什么这个周永康集团啊，许才厚集团啊。正在进行这个殊死的搏斗啊！这权力斗争是最激烈的时刻了。那个时候习，习习近平他怎么可能把这九本书全看完了？这很明显在吹牛嘛。所以，习近平他的呃，我们就在过去中国的时候有一个新成语叫“习近平背书单”嘛，就是说凡是、呃、书他说都说他看过，这一定是在吹牛。那么另外一个呢，就是说，如果说习近平看了这些书的话。退一万步讲，他他真读过这些书，他也是没有理解到这星云法师的这种出家人以慈悲为怀的这么一种心心态了。因为习近平后来在这个呃怎么说呢，呃权力斗争之中啊，对自己的政敌是痛下杀手啊，最后把这个就令计划、许才厚啊，这个包括还有薄熙来的残党啊，呃这些人都打的。这个体无完肤啊，是手下毫不留情啊。所以说，我觉得即使习近平读个星云法师的书，他也是没有好好读嘛。他就是说，我觉得没没有读到这个，没有理会到星云法师的真谛啊。所以说，我觉得这是一个星云法师的故事。另外一个，我觉得还有一条新闻蛮有意思，就是美国空军四星上将的呃米尼汉说呢，呃，这个。当然 说， 美国最快可能是在二零二五年和中国爆发冲 突， 呃， 这个是一个想法。但是说 呢， 他同时也说 呢， 呃， 在今 后， 呃， 这是另外一个美国美军的高官 啊， 这个他说这个在今后两年之内还没有见到中共攻打台湾的迹象。所以 说， 我觉得怎么说 呢？ 最近 呢， 我们看到这新闻已经有点。自己弄不清楚，就是中国一一会儿美国人说二零零五年、二零二五年，一会儿说二零二六年，一会儿说二零二七年，一会儿说二零二五年，美国跟中国就、这个、是不是美中国动手，是美国动手等等的这种攻台的故事呢？现在这几天呢，我们已经充斥台湾媒体了，反而让大家觉得就是说怎么说呢，有点麻木了。我觉得确实是，至少到现在为止，中国没有任何攻台的迹象。而且呢，呃，习近平团队在最近这几个月之内，我觉得他把战狼外交是有所收敛的。而且呢，他是想这个修复好的关系，呃，就和跟国际社会修复关系。所以说，我认为，而且呢，中国就是说，他即使要是，就是说两年之内，我我认为四年、五年之内攻台都是非常困难的。他如果真正的呃，要想打台湾，也就是是他自己的政权一快要结束的时候，这是对他来说一是一场豪赌。呃，当然说呢，呃，我们并不能因为说这个中共两年之内呢，这个美国国防次长说的这个两年之内这个中国可没有攻台迹象，呃，就大家就有放心。中国攻台呢，我认为呢，不是时间的问题，是机会的问题。就如果说一旦让他找到机会的话，他就会马上攻过来。所以说呢，我觉得，呃，如果两年没有攻台迹象，这个对台湾来说是好事。但是趁这个机会呢，赶紧要把台湾的国防、全民国防，特别是国防意识这个东西提高。我觉得这是非常、非常、非常重要的。中国呢，我认为啊，中国的经济很可能今后进入一个比较大的衰落期啊。如果衰落下去的话，这个台湾就安全了。所以说，我觉得，呃，这段时间今后两年。虽然中共没有攻台迹象，但是对台湾来说是非常非常重要的两年。好，先讲到这里，马上回来。波道全世改，郑鸿仪喊你最花来开讲。好，我们现在继续讲新闻。当然，这几天呢，我们国际社会上最关心、最关心的一条新闻呢，就是说。这个中国的侦察气球被击落这件事情啊，呃，怎么说呢？这个事情呢，其实我认为啊，就是一开始美国也没把它当成大事情，中国也没把它当成大事情。但是说呢，随着媒体的报道，随着这种这个煽动，这个随着各种各样行动出现，这个事情就慢慢慢慢的上升成为一个大事情。这个。这种突发事件呢，叫慢热性突发事件，其实呢并不是很常见的。这往往常见，比如说是诶古巴危机发生了，呃，你怎么解决？这是叫突发性事件，这是属于一下子就给你紧张提的很高了。但是这一次呢，中国这个侦测气球呢，它是我觉得中国一开始根本没有太重视。我们现在看到啊，就是说。呃，怎么说呢？日本啊，台湾上空啊，包括很多，好像韩国上空也有，就是这些从几年前就开始出现了。那么这些气球呢？中国呢说它是这个民用的，那民用的就很奇怪，民用的话到底是哪一家公司的？你赶紧把这个、按照正常的，你赶紧把这这家公司呃的这个主管，你让他出来开一个记者会。呃，证明说明一下，你这地球、呃、这个气球到底是，呃，哪什么时候发的，走哪个路线，后来什么时候失联的，然后到底他是想做什么的？这些事情说明是基本上没有一个详细的说明，就突然说，哎，这是民用的，这是民用的，这是观测气象的。那观测气象的，呃，那为什么总观测到美国去了？美国气象到底又怎么样呢？我觉得这个呢，怎么说呢？其实就是一个侦察气球，但是侦察气球呢，就是说。我这这几天我也采访了一些这个专家、啊，侦察气球，这现在都有卫星，卫星可以看得更清楚。但是卫星呢有有一个缺点是，卫星它转得非常快，这个地球也有自转，卫星它自己也运动，所以说你定点观察一个地方，你要观察几个小时，卫星是做不到的。卫星只能短间拍拍一张照片，然后很快就转到别处去了。就是今这现在这个这个小时我在台湾上空，下个小时就可能跑到日本上空去了。然后呢？所以说这是卫星，但是说呢，如果说你要观察一个地方的变化，还是用这个气球是比较管用的。这是第一点。第二点呢，就是有的专家指出，我不知道真的假的，但是如果真的的话，这个是很重要的问题，就是说，在台湾，这个中国如果说攻打台湾的话呢，他会用一些不是飞，当然会有飞弹，会有无人机。但是更重要，它可能用很多长距离的炮和这个火箭弹，这些长距离的炮和火箭弹，包也包括无人机，它是跟风向有关系的。所以说的气球呢，你在上空的话，你可以详细的记录这个关于风，那个风，比如风有多大，这个风呢，它是风向是这个季节是风是从哪里往哪里吹，强度有多少。哦、oh, ，对不对？如果它转型的话，是怎么转型的？这些数据其实是很有用的。所以说，我觉得这个怎么说呢？气球呢，很可能是收集这些资料的。然后有人说呢，就是说，呃，这个卫星，中国呢，其实从几年前呢，它就开始收集各方面的军，就是说既然当然也可以民用啊，但是主要还是还是也可以军用的这么这么一个方式。然后它飘到别的国家呢？这个呢，我想这个日本今天好像在，也有人在，这个批评日本政府我质疑日本政府。日本也发现了，发现当时整整体日本社会没有反应，就是说呢，大家，我想，我觉得更重要的是没想到，怎么叫没想到呢？就是说，比如说我们现在，我们这个电脑可以用这个、呃、怎么说呢？骇客技术、黑客技术，把你电脑、电子邮件东西给你偷偷的、呃、偷过来呀、啊。或者可以偷看，或者给你装一些病毒啊，怎么样的？但是现在呢，基本上联系呢都是用这个电脑。但是谁也没有想到呢，用一只鸽子，现在飞鸽传输，如果说用鸽子的话呢，也许这个电脑专家呢，他根本无动于衷。他天天看电脑，哎，发现没有可疑的电子邮件了。但是说这个消息呢，就通过鸽子，呃，飞鸽给你传过来的。这种可能，大家也可能见到飞鸽以后呢，这个见怪不怪，哎，觉得哎，这个可能是。哎，长得很可爱啊！这个其实呢，它是有这个目的的。那么我想，这个气球呢，中国的气球呢，我认为在日本、在韩国上空，包括甚至在台湾上空出现的时候呢，哎，很多人可能觉得，哎，这是不是哪个商家他要做开业、做宣传的这个气球飘上去了？呃，怎么样？可能大家会有这么一个想法，是谁也没有把它重视，所以说呢，哎，就飘飘飘到美国去了。然后飘到美国去了呢，中国也是通过收集信息呢。但是中国也认为呢，因为这个气球呢，它对这个地面上的设施以及对人呢，它是没有什么太大的这个危害性的，所以说，我觉得，呃，怎么说呢？中国也觉得我那我就偷了吧，就就就把它弄出去以后呢，然后呢，呃，正好非常尴尬的是呢，就是在这个美国的布林肯国国务卿要访问中国之前。突然间，这个事情呢被媒体炒作起来了。对媒体炒作起来，这个拜登政权其实一开始也是希望这个大事化小，小事化了。所以说，拜登一开始这个前几天他一一直就是压着不发嘛，就是慢慢慢慢这个消息，因为作为美国人来说，这个是很恐怖的嘛。就是美国历史上真正美国总统这个本土受到袭击的机会其实并不多嘛，这个九幺幺算一个嘛。所以说现在大家怀疑，哎，你这个病，这个这个气球上万一如果有什么化学武器，有什么生物武器，会不会有很大的问题？或者你你天天被人偷看，这也是一个很不舒服的问题嘛？所以说，哎，这美国就拿这个事情，哎，突然间开始闹大，然后呢，又把这个气球呢，等它飘到海上之后呢，用飞机把它击落。这个操作呢，我觉得呢，中国的外交也是非常糟糕。中国一开始呢，就是说，呃，这个气球事件刚出来的时候呢，我们看到这个外交部发言人，包括王毅，包括中国的这,这些，呃，还有外交部副部长，每个人讲的都不一样，这是一个很典型的外交上的失败。我过去在中国采访的时候，我就发现中国的他们叫统一口径，就是说，呃，我记得非常清楚，二零一零年的时候啊，这个中日之间有一个渔船消冲突事件。渔船冲突事件以后呢，中国的抗议每天都在升级。先是外交部发言人抗议，然后外交部副部长抗议，然后是外交部长抗议，然后升到国务院副总理抗议，然后最后升到这个温家宝，这国家主席，呃，国国国国务院总理，在国，应该是他去了纽约还是哪一场演讲抗议？那当然，我们作为日本媒体，哎，这个中方抗议，我们要写文章嘛。写到第二天、第三天，我、哎、就突然发现，哎，不对，每个人抗议的内容都是一模一样的。包括这个温家宝讲的字和这个一个休星期以前中国外交部发言人讲的字是一模一样也就是温家宝把这个东西背下来了，这就是典型的共产国家嘛。对一件事情态度，我们政府的态度先谈谈完以后决定决定以后是大家一定要统一口径。但是这次不知道为什么呢，就是关于这个一这个气球的解释各方面呢，中国的每个。这个发生都不太一样，呃，另外一个呢，当美国呢把这个中国击落之后，当然中国是有抗议了。但是这抗议呢，这个有的我们听着也是好像也没有这个统一口径，就是声音的强弱还是不一样。另外一个呢，就是说中国的反应，比如说中国在这个地气球被击落的当天，中国拒绝了这个和美国的这个。国防部长的对话，然后呢，很多人呢，在这个怎么说呢？呃，很担心啊，中国会不会有强有力的报复？但是至少到今天为止，我们看到的呢，中国还是想压把这个事情压下去的。所以说，怎么说呢？呃，有有人说把这个中中国的这个气象局长是因气地球案、气候案下台。我认为这个应该是没关系的。这个现在有报道说已经升任为这甘肃省这个政协主席嘛？这个气象局的局长在中国属于正局级单位，呃、哎、啊副部级单位了。那么就是甘肃省政协主席属于这个正部级单位，所以说他还这个人还升官了。所以说，我觉得这件事情其实就是一个军用的侦察系统的问题和，呃怎么说应该没有关系，和这个气真正气象没有太大的关系。那么。我觉得这次美国击落之后呢，给国际社会呢一个非常好的一个示范，就是说，呃，以后这个中国，你看中国在被击落之后呢，中国的反应，但是民间反应非常大了，好像群出这个呃反美的声量一下子就起来了。但是说我们设身处地想一想，如果今天不是中国的。这个气球飞到美国上空，而是美国的一个气球飞到中国上,上空。那中国的整体舆论可以想象，一定是说，那一定要打，坚决不能让。然后打下来以后，估计中国所有的人，这个国民一定需要说打得好。这是然后呢，是双重标准嘛？然后当自己的飞机到了对岸去的话呢，到美国去的话呢，哎，他就说这个不能打，而且打完以后呢，用非常强烈的这个手段来来抗议。所以说，我觉得呢。呃，这个中国的做法是某种意义上就“荒腔走板”，是明显的双重标准。那么，我觉得今后呢，中国的一个尴尬的事情呢，就随着这个美国这个把气球打捞出来之后，可能中国侦查的各种各样具体的证据就会出来了。那么，中国会要不要这个一口咬定还是气象用的？这样的话，会对中国的这个国际形象有一个非常非常大的。一个负面打击，所以这个我觉得是呃要要注意的。另外一个呢，我觉得这种东西呢，呃，就是其实美国呢，就中国美国那么远，这气球飘到美国去，或者中国有意放到美国去，毕竟是一个鞭长莫及的一个关系。但是说，比如说在日本上空，在台湾上空，今后再次出现这种气球的时候，大家就可以学着美国有样学样。就是说，因为美国，你看美国打打架，美国是，呃，遵循着呃国际法是可以打的。你你非法侵入我的上空的不明飞行飞行，我可以打下来。那么以后呢，像台湾、日本、韩国这些国家呢，我觉得如果有机会，也是应该打下来的。就是说，因为这个怎么说呢？我们最害怕的就是所谓的木马屠城嘛。就是他假装没事，装的无很无辜，偷偷进来嘛。所以说，我觉得这种气球进入台湾海峡的话，诶，上次美国就是说嘛，呃，这次做法是变成了台湾的一个示范嘛。我现在先不动，等你到了海上之后，我最后把你打下来。这个呢，大家就是可以学习到很多东西了。呃，那么我觉得呢，就是说，呃，今后呢，这个中国呢，我我们看到本来布林肯呢要访问北京。这访问北京呢，它有几件大事要谈，然后一个呢，主要是对付俄乌战争啊，希望中国不要帮助俄罗斯，呃，还有一个呢是美国人的在中国被这个不当逮捕的问题等等，呃，但是说呢，这一下子，呃，这个气球问题呢，正好就变成了这个布林肯不去中国的理由了。那换句话说，怎么说呢？我觉得现在两岸的这个氛围，不不是两岸啊，这个美日。美国和这个中国之间的这个氛围是非常非常不好的，那么可能布林肯他去北京之前，一定在下边呢进行了很多很多的这个水面下的交涉，我想这个交涉大家看到以后呢，觉得没什么好处，还不如不去。所以说呢，这个气球问题呢，某种意义上呢也变成了他的一个呃美国的一个台阶嘛，就有意不去了。但是说，我觉得我们看到中国。中国的二十大之后，其实一直在非常努力的想修复和美国的关系。那么，中国为了这次布林肯迎接这个布林肯访问中国呢，他是做出了非常非常大的这个政策调整和欢迎。这个，但是布林肯一旦说不去呢，哎，中国的外交部竟然说，我本来这是美国单方面发表，本来中国就没有发表。这一下大家看到，其实在明显在说谎嘛。那么就是说，中国在布林肯访问之前，中国的不管是外交部的网站上，还是外交部发言人的公开发言，都有提到这个布林肯访问中国的事情。所以，一不绝对这个、而且这种事情不可能是单方面发表嘛，一定是征得中国的同意嘛。所以说，中国现在呢，这个气球这个事情造成了中国呢，在国际上公然说谎，好几种呃这个层次公然说谎，这个证据也被抓到了。我觉得这个对中国来说是一个。非常非常不好的一个关系。那么今后呢，作为美国来说呢，我觉得，哎，布林肯没有去中国，那某种意义上他得到一部分的缓冲，在外交上他的压力就小得多了。那么现在呢，呃，他还在推这个，比如说麦卡锡四月份会不会来台湾？呃，虽虽然麦卡锡自己说了，我们这个暂时没有具体的计划，但实际上我觉得现在呢，对美国来说是一个非常好的时机了。那麦卡锡来台湾也是，那么将来呢？美国啊，麦考尔也也会来嘛。那么将来台湾会不会？前不久这尤西根院长去过台美国，那么今后会不会有更重要的？比如说赖清德副总统，他马上可能要选台湾的这个呃民进党党内提名嘛，他可不可以去美国？这个其实，在法理上是美国的台湾旅行法通过之后，台湾政要都可以去的。所以在这种方向的话呢，我们还在观对今后的这中美关系的影响，以及对台湾的影响，我们还有待观察。好，先讲到这里，马上回来。报道全世改，郑鸿仪和兵做辉来开杠。下面我们谈一谈这个土耳其的地震嘛。那土耳其的地震呢，其实现在据说已经去世了 7,800 人。那么也就是说，怎么说呢？呃，我想可能这个最后的呃死伤者死死死者可能要超过上万，嗯，七点八级的一个强震，呃，也是一个非常不幸的嘛。就等于说这几年这个天灾人祸不断，这个现在战是这个国际社会上又有这个火灾，又有这个疫情，又有战争，还有通货膨胀，然后还有这个地震。各各种各样的这种，呃，不幸的事情都凑凑集在一起了。那么现在呢，这个台湾，我觉得这个很重要。台湾的外交部已经公布了这个土耳其的这个捐款账号，而且呢，要援助这个两百万美元。而台湾的这个救助，哦、呃，也是，就是说，现在全世界的各方面的，不光是在这个物资上，还有包括在人上，就是一即大家赶往土耳其。我觉得这这一点呢，是一个国际人道主义精神的一个很重要的事情，同时也是台湾能够在国际社会上让全世界看到台湾的一个非常难得的一个机会了。呃，我觉得这这这种事情，台湾一一定要显示自己的存在感，而且呢，要原要牢牢的和这种怎么说呢，自由民主的阵营站在一起。呃，那么现在台湾其实这几年从这个疫情开始嘛。就是说，蔡英文政权就是说，台湾可以帮助别人嘛？台湾 Can Help 这个呃口号之下，这个大家呃，其实台湾为国际社会做了很多的事情，所以这几年也是台湾的这个怎么说呢？呃，在国际社会上呃，显示自己的也是一个非常重要的呃一个环节嘛。那么想到这个地震的救灾呢，我其实又想了很多，就是中国呢，每次呢，很多次都用这个呃。地震来救灾呢，来打压台湾，呃，比较有名的是当年台湾的这个九二一，呃，这个地震嘛，当年在南投、呃、地震的时候呢，呃，中国呢，就是说，我当时也在，我在中国，呃，一九九九年吧，应该是，然后那个时候就是中国，比如说他要援助台湾，呃，那时候好像还没有完全的这个两岸三通嘛，他就是说弄了很多物资，说我直接。这个运到台湾去，呃，你必须放行，呃，你不放行，你就是不注意这个不尊重生命，呃，等等啊，就是好像当时坐飞机，如果从中国的救灾物资从坐用飞机转到香港，转到台湾，也耽误不了几个小时，但是说呢，中国的一定要我硬把用船，我硬要给你运过去，让就让你实质上打开。另外一个呢，中国在这个海外的账号。呃，是也设置了这个捐款账号，就是让这个全世界，如果你来捐款的话，呃，那你就来捐。而且中国是用的中华人民共和国，呃，什么台湾地震呃捐款，那么台湾的政府呢，用的是这个中华民国嘛，所以说呢，两个名字差不多。到欧洲呢，捐款呢，大家不知道该捐给哪里，所以说呢，就这个时候呢，利用地震这个方式呢，来占台湾的这个便宜，来政治上的这个诱导。那么后来呢？我觉得不光是九二一，我自己个人的经验呢，是在这个二两千零八年的四川大地震，当时我在北京，哎，我就是第一时间我就赶到了现场。赶到现场的话呢，当然是那场地震是非常非常大的，确实眼睛能看到的。这个我去了这个汶川，还去了这个北川，呃，就是眼睛能看到的地方，所有建筑物全部呃这个。塌下去了，有的建筑，物，比如说有个映秀镇，映秀镇的话，就是整个一个镇都塌塌下去以后呢，就是没有什么幸存者。呃，那么我们比如说我们媒体啊，这个是地震的，就是我们媒体去采访的，往往是一个城市，比如说我们去北川，去还有一个青川、呃，这些地方呢，它是有很多的死难者的，呃，但是说呢，活下来的人呢。是大概百分之，就是这这一个这一个镇嘛，百分之七十左右是活下来的，可能百分之十是去世了，百分之二十受伤，这种比例的时候呢，其实是记者最容易这个采访的地方，因为这个地方呢，首先呢，记者可以在当地可以，比如说吃饭，呃，记稿子、写稿子的环境还是都可以保，就是大家还可以继续生活，然后呢，会有很多的这种。故事流传出来了，就是说，呃，父亲去救小孩了，或者是小孩子的母亲去世了，等等等等，很多很多的感人的故事，都会在这种城镇中出现。那么我们记者都会达都会集中在这种城镇里面去这个采访，但是说呢，真正的比如去这个映秀镇，整个一个镇子基本上没有什么活人，大所有人都。这个整个一个山塌下来呗，这个震压压垮的话呢，你就没有故事可以采访啊，因为这个很很少见到幸存者的时候，你听不到什么故事，而且眼睛看到这个景象太惨烈了，所以说呢，也没办法在那里长期停留。另外一个，我们要写稿子也没有地方写稿子，记稿子也没有电，所以在这方面呢，就是说往往的受到这个地震。呃，这个震灾比较少的地方，这个最严重的地方其实是媒体不是很报道的地方。但是说呢，这种震灾、呃、非常这个严重的地方呢，就是说、呃、怎么说呢，我们会报道的并不是很很平均、就是，就是就是这这个意思了。然后呢，我们当时呢，就是说这个地震呢，对大家呃流传的这个心理的后遗症。其实是很严重的了。我记得四川呢有个绵阳，当时这个我去绵阳采访的时候呢，他这个怎么说？地震的时候去世很多很多的人。当时呢我们去采访的时候，大家哎好像没有什么太，就是说悲伤的样子。但是地震一年之后，我去了那那那个时候，就是我坐计程车的话，就是打不到车。叫不到计程车，然后后来呢，我就问他们说：“我们这个绵阳当地的人呢，就是特别爱坐计程车。然后呢，就是地震之后，啊，大家都不存钱的，就是有到钱的话，就是说我我我可以我可以走着去，或者搭公车或，或公或者计程车，我一定用计程车把钱花掉。吃饭呢，要吃最好的。为什么呢？就是说，当大家看到这个眼前的这些生离死别的。”非常严重的一个状况之后呢，每个人的，人生观都会发现，这个，呃，怎么说呢，发生了巨大的改变嘛。大家看到，哎，自己身身边有这个活生生的人突然间一下子过世了，那么，呃，怎么说呢，自己觉得存钱也可能没有用了嘛。所以说，这个是，就是说，这个地震的后遗症要在很多的年以后才会反反映出来的。另外一个呢，就是说救援的物资方面，这个我记得四川大地震的时候呢，日本的救援队是怎么说呢？呃，是很早的赶到的，但是中国呢，他是有意的安排。当时我记得台湾的后援队也去了，就是说把日本的救援队呢放到很远的地方，而且是日本日本的救援队是在这个青青川的这个一个医院，然后呢。那医院基本上就是完全塌塌方下去以后呢，你根本看到那里就是，基本没有什么人有生命迹象啊。所以日本在拼命在找，也找不到人嘛。就是一栋栋房子拿那个生命探测仪去查有没有生命迹象，有一点微弱的生命迹象就开始挖。但是那因为堆的太多嘛，可能挖出来的时候这个人已经呃不在了。所以说当时我记得，呃，当时中国媒体呢就报的日本人就是说。挖出一具遗体是大家一起围着遗遗体后一起摘帽子，向这个这个遗体鞠躬。这个形式是过去中国没有的，所以当时中国的《环球时报》和《北京青年报》都把这个中日本的救援队向遗体鞠躬的这个照片放在头版头条。然后后来我再看到中国的就是有类似的这个灾害的时候，大家也会进行这么一种仪式了、啊。这是过去中国没有的，所以说这种国际之间的交流是有这么一方面的，怎么说呢？会有一些文化上的一些互相学习的这么一个方式。当然，真的，我觉得那些家属看到自己的亲人呃很不幸这个出来就是被挖出来了，已经不在了的话，如果真的有一群救这个救消这个救援的消防人人员戴摘下帽子。非常整齐的默哀、鞠躬，有这么一个仪式感的话，在这对活着人来说是一个非常重要的一个心理的安慰啊。所以说，当时这个日本的这个救援队是包到了青川，然后呢，这个台湾的救援队好像也不是也去了哪里，也不是一个很重要的地方，就是说主要看能不能救出人人的地方嘛。那么中国的救援队就是说去的都是一个比较。下面有很多幸存者的地方是中方有意安排的，然后还有俄罗斯的救援队也是，就是说给他放在比较容易救出人的地方来，这些东西都是中中国政府安排的事情。然后呢，我还记得特别清楚，是中国的温家宝总理啊，当时是被称为影帝嘛，他到哪里呢都会这个表演，所以说呢，就是说有的人就是明明可以救出来，但是说呢，呃。因为总理要来，先把他留留下来，然后等着温家宝总理赶过来以后呢，就隔空这配向这个被困在这个废墟里的人喊话，就是说你不要着急啊，我们一定来，我们一定来救你啊，什么党和国家不会忘记你们等等，会讲这么一说话。然后呢，电视台全拍完以后，拍成新闻以后，再下手把这人救出来。这当时我都在现场看到，哇，我觉得这就是中国的这种呃，怎么说呢？地震的政治利用的地震的。这么一种现状啊，那么我觉得呢，呃，就是说中国呢也是一个地震蛮多的，但是地震更多的呢就是台湾和日本啊。我觉得台湾呢，呃，这个和地震日本都处于这个地震带上面。那么日本呢，其实呃这个地震呢也很多，这个救灾呢也方面很有经验。那么台湾也是一样的，呃，但是我觉得今后呢，台湾和日本呢应该在这个地震方面呢。这方面呢，要进行一个呃比较好的交流。还有一点时间，我们谈一下这个习近平吧。呃，习近平呢这两天呢又出个到了这个呃中央党校呃去讲话。呃，他讲话呢有一个我觉得蛮有意思的地方呢，就是他重新的定义了这个中国式现代化理论。这个怎么说？中国呢其实这个。在中国来说，“现代化”这个词呢，是一个非常常常用的一个词。这个，呃，我小的时候在中国嘛，小的中中国的时候呢，这个，呃，当时应该是周恩来提出来的，叫实现四个现代化，就是什么农业现代化、工业现代化、科技现代化、国防现代化，要实现这这简称叫实现四化。然后呢，我们小的时候写的作文。我在上这个上小学的时候，每估计每次写作文的最后的结尾一定是什么？一定这个好好学习，呵呵为实现四化贡献自己的力量等等。这中国的小孩都是这样的。那我想，习近平，呃，习近平，我比我大一些，但是习近平呢，估计他在青年的时候也是天天在提到这个中国是中国现代化。然后呢，其实现代化呢，就是追赶国际社会的这么一个。方式和方法嘛，就是某种意义上就是工业化。但是习近平呢，他现在讲呢，中国的现代化呢，并不等于西方化。这个现代化呢，需要有呢中国独特的世界观、价值观、历史观、文明观、民主观、生态观的伟大实践。所以说，我觉得这个是一个蛮蛮有意思的事情，就是说，他把中国电现代化跟别的国家不一样，而且他说的中国的现代化呢，是前无古人的开创性事业。那也就是说，西方别的国家的成功经验，他完全不用，而是用他自己的。他自己的呢，习近平他在人生之中呢，他学习毛泽东是一派完全是失败的嘛。那中国的邓小平开始走入的这个现，代表的中国的现代化，也就是中国从八十年代到今天的中国的这个经济高度成长，其实呢就是一个追赶西方的这么一个过程。那么这个中国的高度成长是现在让外人证明呢，他已经是一个成功的了。那么习近平呢现在呢把这个高度成长这个邓小平模式完全否定了，然后呢他想要开拓一个呢。就是前无古人的开创性事业，就形容形成中国的东西。这一点呢，我觉得习近平呢，他是确实是有点太托大了嘛。就是说，他要形成这个独自的，刚才讲世界观、价值观、历史观、文明观、民主观、生态观这些东西。说句老实话，这不是他一个脑子脑袋就可以想想明白的事情啊。另外一个，他这些观其实是我们现在看到习近平的论述，其实是非常混乱的。那么他今天在这个共产党党校把这个中国式的现代化这个新的概念推出来之后呢，我想今后一定在全国展开全面学习。那其实这个方向呢，是等于是中国呢要走入习近平自己开创的一条路，这条路呢很可能是一条失败之路。好，今天就讲到这里，谢谢大家。播到全世界，上精彩内容，连 Spotify、Google Podcast 也 Apple Podcast， 拢听得到。